0: 您正在收听的是皮糖的《天方夜谭》，在这里和您分享桃园独特的生态与人文地景，聊聊关于皮糖的一千零一个故事。Hello， 线上的听众，大家好，欢迎来到本节目。今天很高兴邀请到的是中原大学设计学院的学生潘逸云同学。呃，潘同学近期有参与陈老师所发起的一个以皮糖水资源管理为核心的人才培育计划。老师主要开设的一个设计原理的课程。那能不能先请同学先简单的自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是四色系的潘逸云。那就是我有幸参加这个就是设计原理的课程。那七峰。主任带我们参加很多有趣的课程的引导，然后就来这边跟大家分享一下
0: 。呃，想请问一下同学说，哎、欸，您大概是几年级啊？现在？哦，是大三。嗯、哦，然后是四色系，<對>四色系大三。对对。對對好，那、呃、想先请你就呃，实际参与齐鹏老师的设计原理这门课，呃，课程活动中主要上些什么呢？嗯
1: 、呃，主要是上就是课，呃，齐鹏老师带我们做他就是之前。呃，他推广一些桃园文化，然后或是一些设计原理上学，就是专业领领域的课程啊，可能介绍一些研，就是设计原理的基本素养。但是我觉得它主要很大一块是在让我们认识台湾文化，不止台湾文化，可能更更着重是桃园文化这个部分。對是是、嗯，那就是他呃，其中其中的时候有就是带我们去一个。一呃，叫我们小组讨论一个那个，就是去北美馆参加展览、看展览，然后就是做一个呃台台展的研究这样。那那我们就是这一组，我们还有分组一起做，然后我们这组就是研究台教台湾教彩画这样。那我们就研究一些，就是在日治时代台湾从教彩画，或是从从艺术这件事情看当时
0: 台湾的背景。那您当时呃，主题就是 focus 在胶彩画的这个领域嘛
1: ？呃，对我们那个小组，它有很就其实有很多领域，有写真术，然后胶彩，然后呃，可能有水彩，但是它就是它是环绕在台湾每一展这件事情上面。然后我们就是研究台展三少，然后就是刚好他们都就是画胶彩画这样，然后比较杰出。然后其中就是我们比较印象深刻的是郭雪湖。那他就是，因为他的话就是有一个南街阵营，然后就是用他的画面去 p r o m o 当时候台湾人的文化，可能是呃大道城那时候比较热闹嘛，那他就是把台北市很多重要的店家都集中在画在那个画里面，然后让总督府知道说，喂、欸，台湾其实是很美美美好的地方啊，是有就是商业行为很热闹啊，然后有很多特别的水果啊，毕竟他们就是台湾水果之国。然后，所以他就是有，就是用画面去用艺术这件去宣传台湾文化这样
0: 。所以你们主要报告的画家或者说作品就是郭雪湖的作品
1: 。对，然后还有陈静是有，就是女画家，然后她就是可能用当时候就是嗯，她是算是比较画，她是画人像嘛，所以她的她可能描述的方法是利用画面的服饰或是摆饰去。透露出当时候台湾人的穿着，或是他和他们那个时候的，就是可能有一些关系是，呃，可能他比较富有，所以他会有一些特别的，当时候才有的文化摆饰或是什么，对，那就是主要是研究这两个。老师在课上课中其实会一直不断的介绍一些新的东西，就是。就是比如有桃园文化的事情，那他会请老师。一开始其实有请老师来帮我们上课讲解，不是只是单纯叫我们去看展。他看展过，其之前有先请就是北美馆的车展的老师来介绍我们，就是怎么更了解这个展览在讲什么。讲
0: 。就是比较是呃展演实物的一些分享。
1: 呃，他就是跟我们讲当时历史脉络啊，什么，就是可能有一些画面他，他他为什么？我我记得有一幅画是一个小朋友在玩一个飞机，然后本来那个飞机是在日治时代的时候他是画日旗的，就是太阳旗，嗯、但是因为国民政府车队来台，他就不行，对，不行，他就把它改成。那个国民党的党会，就类似像这种事情，它、哦、就是有一些
0: 典故。
1: 对，在我们假如自己去看，不会理解，因为它已经修改过来了。但是就是因为导演过后，我们就会更了解說，说哦，原来当时候时代背景是这样啊。那这些画家、这些艺术家，其实也是就是因为这个时代背景，他得做这样子的事情。然后我们就会觉得很有趣啊，就是这个艺术品其实更多是传承台湾当时候的历史见证。我觉得
0: ，那你觉得老师在呃？所谓设计原理这样子的课程里头安排这样子的专题报告、呃，老师的用意是什么？或者说你的心得
1: ？我觉得主任常常在启发我们，就是做设计这件事情不能太有铜臭味。<是>我觉得他很很多时候会一直强调，就是设计是要为。大多数的人服务，而不是为少数人服务，所以我觉得它可能让我们更了解这块土地，然后让我们更了解我们生长的过程，所以我们就会更珍惜这块土地上的人啊，我们就不会，有有些时候可能过度设计、铺张浪费，然后太奢靡不是件好事。我觉得他是想要让我们有这种体悟，然后我们可能以后在设计的过程中就会得到更多。成就感吧。假如你今天做了一件对的事，可能少赚一点钱，或是你推广了一个什么，靠你的设计专场，然后你可能就会有更好的收心灵上的收获。我觉得这是他比较常在说的。嗯
0: ，是，了解。<是>那嗯，您、呃、刚提到那个在地文化的重视这一块，老师是安排什么样子的教学活动
1: ？我记得他有请一个杜老师来教我们，就分享他的那个。案例，那他是透过他有组了一个青年的团体，叫做桃园艺文阵线，是。然后，呃，他就是会透过一些，比如像，呃，前阵子是五号仓库，他哦，我记得那时候老师跟我们说，五号仓库的那个，就他要被桃园市政府拆掉嘛，就拆迁了，是。然后，潘不能保留，但对，可能对桃园来人，很多桃园人来讲，那个是一个记忆的地方。然后他们就透过办活动争取，然后到就最后被保留下来嘛。那这个过程中，其实他们花了很多心力，然后他们可能做了很多艺文活动，就是唤起当地人在那个桃园的。那个街区上面做一些活动，然后让大家重拾桃园的文化，就让这个城，这个我觉得让桃园这边这个地方变得更有文化人行为，然后更有历史的记忆，而不是就是一个新的城市或是一个没有记忆的地方。其实，在过程中，主任他们有介绍很多他们之之前的案例，什么呃时光计划，或是或是，就我记得他们有借一个什么昆店文化移民，因为他们那边很多新移民，所以他们可能会有一个交融文化族群这样，然后他们跨越这个。变成一个新的族群环境嘛，然后所以他们的饮食习惯啊，或是什么都会改变，然后借由这种这种饮食的分享，然后让别人更了解他们族群，然后也让他们感觉有回家的感觉。嗯,嗯，我觉得那很酷，就是透过设计的手法，他们可能设计一个餐车，然后让这个餐车在路上走，然后让推广这件事情，然后帮助大家更了解在这块土地上生活的彼此。我觉得这蛮有趣的。
0: 谢谢。那呃，就我了解说，呃，这个杜老师，呃，算是一个呃、欸、学长吗
1: ？啊，是是学长，他是好像是主任以前的助教，是是是是。是是
0: 是那他在呃这个分享的过程中，有去呃回应到说，你们设计原理这门课的呃在做什么，或者是说他觉得呃这个他做这件事情。对于你们设计学院的学生来说的重要性在哪里？你印象中有吗
1: ？我我记得有，因为我记得就是主任其实不止分享杜老师，他有分享很多老师，但是他是每一个老师他都有讲他们在呃，可能因为来我们学校上了这堂课，或者他们做了做了他们毕设的，因为以前主任好像有带毕设的题目，那他们就是有一些学生是做，反正就是一个一个卷村。嗯，然后他就让大家在那边帮卷哲先生翻新房子啊，翻新他们、嗯、是就是他们可能有些公领域的设施，什么聚会的场所，然后翻新，让那边的老农民感受到温暖，然后可以又重新走出来，然后感觉自己变年轻了。我觉得那都就是他介绍的其实是感觉像是社区社区关怀的题目，所以包括这个杜老师分享这也是。那还有就是我记得还有一个学生是原住民，然后他就去。缅甸还是去越南，然后就做这种助人。他可能因为他我们有这个专长，所以他可能透过这个专长，然后去帮助当地人建构学校啊，建筑可能医院或是建筑什么。但是就是帮助他们得到更好的环境嘛，就是利用我们的专长。我觉得这是很重要的事，就是我们学到这个专长，然后透过这个专长导引到各领域去帮助别人，利利用我们的专业。我觉得这个很重要，就是我感觉。西方人是想要告诉我们，就是我们的专业不是只有赚钱，不是只有服务少数人，应该是要把这个专长扩大，然后让自己可以有更更有价值。以后人家就会不只是记得你这个设计，可能还记得说，哎、欸，曾经有一说一群人在帮忙，那我是不是也可以在这个爱护环境这件事情上帮忙？这样
0: 是，嗯，是。你说这个呃，越南极的是同学吗
1: ？不是，是也是学长哦，是一个哎。欸其实我忘忘记名字但是就是一个原原以前研究所的学生，然后他是就是老师的
0: 回到家乡服务这样子。呃，
1: 他一开始先回到家乡服务，然后后来就去越南。他是台籍越原,原住民，哦、呃，对对对
0: 是是对然后就去越南了。
1: 好像是去越南还是去缅甸？我记得是战乱国家。就是、反正就是去
0: 呃东南亚的对地方去做有点像社区营造的事情。對,对对对对
1: 对，然后很辛苦。我记得那时候就是。老师介绍的时候，我蛮感动的，就是有原来有这么多学长，然后在这个过程中做了这些事情，然后就觉得哎、欸，自己是不是也可以，不是只是为了赚钱，然后是为了获取金钱上物质上的事情，可以更多得到心灵上的满足和成就感
0: 這樣。是，没错。嗯、呃，我们前几期节目中也是有访谈到呃。齐鹏老师，那在这个人才培育的计划中呢，老师是有分享到说，设计原理的课程，他在规划上也隐隐为此做了很大的一个改变啊、哦，尤其是在那个报告啊、评量的方式，他是分享说，有别于他以往在呃设计原理上以个人的才华呃去做作品的创作为主，而是改为以分组团体报告的方式去。呃，做分享跟评分，那这样子的学习上的改变给你的体会是什么呢
1: ？我觉得蛮好的，就是因为可能透过，因为毕竟有时候我们自己一个人看的时候，会有一些自己的盲区啊，我们可能不理解的这么全面，是或是可能有一些错误的解读。那透过这样分组的时候，大家会交换彼此的意见，然后讨论，然后反而会帮助我们更深刻的理解这件事情。但是我觉得，就是课程上这样子的。小组的方式是很好的，但是我觉得整体就是包括我们其他学科的课程规划，我觉得应该也要一并这样子一起配合，这样才会让这件事情更好。要不然，我常常有时候我们会因为太忙了，别的课课业压压缩到这个空间，然后就让整个学习的效果大打折扣。嗯，所
0: 以我就我理解，就是您的想法是说，呃，这种团体协作的，呃。可能是专案式的这种作业或是报告，可能是可以跨学呃跨课程的，可以是呃许多老师都采用这种方式，你们就可以是有一个 A team 的概念去做呃更好的发挥，而不会说呃这门课要做这件事情，但是其他课有很多个人的。作品必须去创作，所以你就可能没有时间应付，是这個、这个概念吗
1: ？对对对，我觉得可能可以更好的方式是，就每一门专业学科它彼此都有关联，大家我们在上的时候就会更一致，然后我们可以更就因为我们知道这个学科，可能我们在这里学习会帮助到别的学科也变得更好，相辅相成。所以，假如今天我可以在这门学科上学到的东西，我可以利用到别的学科上，我就会更 focus 在这个学科上，<是>我就不会觉得哎、欸，有一些科目我可能会。哦，因为我设计课可能比较重啊，或是我的别的课程比较重，所以我就决定放弃这个课，反而就会让每一个课都做不好。是，那我觉得就会<錯>就是失去了这个课存在的价值啊。我觉得这个课其实是蛮重要的，其实每一门课都希望都可以这样，就可以让每一门课我们都学得更好。嗯
0: 、是，了解。那呃，回到呃。设计原理这门课本身，呃，就你的观察，同学们之间对于这个课程的反应如何？有没有什么同学的呃活动或是呃心得，让你觉得印象深刻？
1: 我觉得启峰主任本身蛮有魅力的，所以他上课的时候很多他他有趣的发言啊，所以我觉得这堂课大家其实蛮觉得蛮好玩的、啊，所以一直我觉得一直以来大家都。都会蛮准时想要来上这堂课，然后想要从这里得到很多有趣的体验，是对。那我我觉得对我来说，我的感想是，我觉得我们假如可以，嗯。我觉得这个应该要放在更早，或是当我们一开始学习的时候就应该要接束这些事情。我觉得
0: 你是指说大一进来的时候對對對这样子
1: 。我，我觉得，我，我，我觉得，我思考过后，我觉得，假如我们可以更早接束到这些，然后就会影响往后设计都会朝向更多人文人本这件事情走走，不会太。太商业化，或是太就是一开始就觉得说，哎、欸，这些设计就是要赚钱啊，室内设计就要服务有钱的人啊，或是少部分的族群啊。我觉得只要一开始我们就可以接触到这些，然后可能经过两三年沉淀之后，大四或许毕设我们就会更能理解、更贴近这样子的一个逻辑去做。我觉得这是蛮好的事，是我我考虑过后，我觉得这一门课可以往前上
0: ，<是>我觉得是更好。那你会这样子想，是因为在？呃，这个同才之间感受到，呃，对于这个我们说呃人文精神或是社区关怀的概念的理解上也好，同学之间是呃认同的，你觉得还没有很充分的，是这样子的意思吗？
1: 我是觉得就是可能，因为我们现在比较课程上比较忙，所以可能接触到了的时候就不会很深刻去体验这件事，但。我们一年级，我记得一年级的那个心态是你不管上什么课都很认真，因为刚进来，你有很多是很有冲劲、很有干劲，对这门课有很多希望，然后对未来很有希望，所以我觉得在那个时候上这门课的时候是会比现在更深刻的，是，然后也比现在会吸收的更快，你会有很多。你会那时候比较单纯，很像一张白纸一样，所以你在那个时候做这些事的时候，是我觉得是更好，嗯、呃
0: 、可能会更有启蒙的效果。对
1: 对对，我觉得是启蒙，是启发的那种那个点是更好的。是是，是
0: 就呃，很感谢您的分享。那就呃，就我所了解，就是呃，启望老师也是会在一些课程中去安排呃皮糖相关的一些实地踏查的活动。那能不能请你聊聊这个部分有些参与的经验？好，嗯
1: 、呃，就是。我们设计，我记得是二年级，呃，二上的设计课是住宅，然后我们就是先去那个餐房，陂塘，是，然后我们就是大家一起去，然后看陂塘，然后主任就介绍陂塘是为什么啊？可能是以前蓄水的关关系啊，然后陂塘为什么？桃园为什么是千湖啊？千湖之城、啊、之乡啊？然后为什么是这些典典故啊？陂塘有多重要啊？那现在陂塘面临到危险，可能是很多人。皮糖拿去养店啊，然后让破坏的环境，让候鸟都不来啦。就类似像这样子的事情，就是让我们理解，就是每一个环境，就是生物环境重要性。然后我们设计要考虑的不只是室内设计，我们要考虑周边环境啊。我们要怎么样可以跟环境有关联啊，我们怎么如何透过我们的设计，然后去。告诉别人说：“哎、欸，环境存在这里，你不能忽略它。”是，所以我们就透过这课程，然后去走访皮塘。我觉得那很有趣。虽然可能过程很累啊，因为要走来走去啊，然后搭车啊，但是我觉得是很有趣的经验。就我觉得这样子比死板板坐在教室里面听老师说：“哎、欸，你这個、这个要怎么怎么设计来的有有记一点，我至少我马上知道说，哎<是>。欸”皮糖就在这里我。我们去基地看的时候，我们就知道哦，它就盖在一个皮糖旁边呢。我要怎么样透过我的设计去看到这个皮糖，去跟这个皮糖共生？我觉得这件事很重要。
0: 对，嗯嗯，好，谢谢你的分享哈。那在设计学院，除了呃齐鹏老师主要在探讨这方面的呃教学以外，呃，有其他老师也有呃去关怀这方面的呃内容嘛，比如说皮糖啊。或是水资源环境这一些议题
1: ，我之前上过一门课啊，就是黄信辉老师的社区实作，那<是>他就是跟这样子的内容有关，就是比较社区引招、社区关怀的课程。那我们就是去一个社区帮呃老年人做一些基础木木工啊，然后让他们可以有一个地方可以聚会啊。其实跟就是前面那个戚鹏主任带我们去认识的这些学长做的事情很像。就是其实是很多机会这样子，大家一起去做，然后去，然后可能，呃，之后我们也会被分享啊，或什么。但是他就是这个过程中，其实他们老师他们一直都在做这些事情。然后就是庆伟老师的这个课程很有趣的是，是他跟那个当地的里长一起合作，然后看哪边需要一些木工，可以做一些椅子，做一些家具，然后让我们可以跟，呃，当地的居民沟通，说哎、欸，你们需要什么啊？然后我们。在这边需要怎么样美化，然后让你们可以聚在这里啊，然后我们就就是每个周末会花时间，然后去那边做木工，然后我们还请了夜师学长，然后一起来帮忙，就会感觉那个过程中其实是很很快乐的，虽然很累，因为我们可能一个一个礼拜、两个礼拜要做完一个。大型的木工场地这样，<是>然后可是我们觉得就大家分组就觉得很有趣，因为我们从来没想过我们设计是真的去实做。通常我们设计画画图，嗯、然后我们不会自己亲自做嘛，因为我们其实也不懂这些东西。然后，但是这门课就是不管不仅是让你更深入社区，跟当地的居民聊天，然后可以跟让那些老人就哎、欸、很有趣啊，然后。也也让我们得到机会可以实做，然后老师请学长来教我们，那那个学长一定也是无偿嘛，他们来帮忙。然后我觉得这个过程中其实有有很多心灵上的满足，觉得哎、欸、有一点传承，然后就大家一起玩，然后一起帮忙，然后又一起学习，我觉得这很有趣，就有印象、哦、有一起帮助人这样。对对对。
0: 所以言下之意是你自己未来会想要当这样子的学长了
1: 、啊。我我蛮想的、欸，我蛮想的，就好像今年寒假庆辉老师就有好像有类似的机会，那他也问我说可不可以来帮忙，我也说好，叫我有空我就可以来帮忙
0: 。就呃帮可能大一大二的学弟妹這
1: 樣。嗯，应该是应该是这课程我还<是>现在也不太确定是什么样的形式是帮助谁，但是是怎么样帮助同学一起完成这件事情。但是我是觉得那个过程中我觉得蛮好玩的。嗯，然后。他。花很短的时间可以让你得到这样子的经验了、喔，我觉得蛮值得的。就我觉得大家只要有机会的话，可以去看一看，我觉得蛮有趣的
0: 。是，那庆辉老师有在课程中就是带学生一起去呃做皮塘这一些环境的呃实地踏查吗？
1: 哦，就是刚刚讲那个设，刚刚设计的那个课程，其实是青伟老师主要 handle 这个、嗯嗯嗯、事情的，<是>对对对。<是>那他就是跟跟启蒙主任一起做这件事，然后让我们更在设计课的过程中更了解，就是水资源的保护啊，<是>然后我们要怎么样面对这些环境的因素，然后怎么设计。我觉得其实这样蛮好的，就是他让这个课程跟别的课程有一个串联。那我觉得，假如我们在透过设，就是我们主要的这个设计案例，跟每一堂课都有相关的关联的话，嗯、我觉得这会让我们学得更好，学得更快。比如说，我们可能这个设计里面的照明，就刚好。是少明学上的课，然后我们可能这个设计的人因工程是刚好就是我这一门课上的课，是是是是我觉得是会让我们更快的上手，<解>你会更了解嘛？因为毕竟你现在正在做，而且这有一个好处就是你会因为你知道上了这门课会帮助你的设计更好，所以你会更努力上这门课，因为大家会把重心放在设计课上。那家具就是比如说家具规划啊，然后。照明学啊，这些东西，假如你可以学到马上用，你一定会超认真学的，因为你就知道学了，<是>我马上有反馈，我马上可以得到更好的成绩<錯>或者更好的回馈
0: 。<是>对，所以说，呃，这样听下来似乎是，呃、在奇鹏老师的设计原理到庆辉老师的室内设计这课程之间是有一个联动的。嗯，是是是。那这样子在学习上有给学生们造成什么样具体的影响？就你的理解，比如说。可能在成果的展现上啊，是是不是对环境有更多的呼应啊
1: ？我觉得有的原因是因为以前可能我们会室内设计，我们就会比较刻板印象，觉得说，哎、欸，我们就是专心做室内啊，我们就是把室内的呃人因尺寸搞好啊，把业主搞定啊，就是业主需要什么需求<是>我们就做，是是但是。其实很多时候我们忽略了是这个环境，或是有没有过度铺张浪费，我们跟对环境的事情有没有交代？我觉得这门这样子的行为会让我们反思，哎、欸，我们这样做适不适合？还是我们应该要是就是一切从简，我们应该要更贴近自然，我们要去在意这个后，比如说那个皮塘有候鸟啊，我们是不是要在意那些材料会不会影响候鸟的？影响啊，候鸟先徙它不可能，它很怕受到强光嘛。那假如你有一个满满玻璃帷幕的设计在那，就会对生态很不友善嘛。是，那我觉得就是这个过程中，假如没有这件事情的话，我们不会去思考，我们可能就因为漂亮，我想要因为业主看起来富丽堂皇，所以我这样子做。是是，是是那我觉得这就是回馈一个反馈，没错<錯>
0: 。呃，那从一个呃设计人才培育的角度来看呢，你觉得自己参与这些课程的学习经验，可能跟你比如说大一、大二以往的这些课程有什么不同，或者说对于你自身这个学习设计这条专业的成长道路来上，你觉得带来什么样子的改变吗
1: ？嗯，我觉得我们这个课很很多时候是在学一些专业技术，是，但这些专业技术是一跟跟就是。人与人的交流啊，或是跟跟就是大众福利益啊，是有点相违背的。因为你就是在钻研这件事情，嗯、你你可能很死板的，你不会考虑到其他重要的因素嘛。你就是一心就是哎、欸，我要把这个图画好，然后我工作，然后赚钱，就是有点像是专业领域的生存之道。嗯、但我觉得透过这些课程，会让我们意识到，就是我们设计师有一些就是应该要有的职业道德，或是。伦理在这里面，那这个我觉得这个课程让我们了解的是这样
0: ，是是是。那呃，你觉得在这些课程实验中，对于水环境议题的重视，好，就我们在节目的最后，就是想再了解一下，说您自己在这个参与的历程中，呃，有什么样的新的感想，或者是甚至是说对于呃这个人才培育的计划有什么样的建议
1: ？我觉得。呃，先讲前面就是我们上这些课，然后对皮糖这件事情有没有太多理解？我是觉得我们可能很难透过一堂课去理解皮糖这整个生态的环境或者脉络啊历史的演变，<是>因为就是我们花的一个礼拜就这样一堂两堂课，然后我们可能也没有办法很快的理解。但是我就会因此而重视，就是开始知道说哦，原来。就是我们设计人还要面对的这些事情，我觉得是一个机会，就是让我们知道说，在未来我们在做设计的时候，是不是也要考虑到这些事情？就是不仅仅是因为皮糖，就可能你在别的地方会有别的环境的的考量，那会有人的考量，会有很多。就是我觉得我们要跳脱出来，我们考虑的事情的那种单一的方法。那、啊、我们要多考虑一些东西，我觉得这是就是我觉得我上课透过了解皮汤这件事情得到的启发。那我也会因为这样子，就是更在意就是我们现在生活这块土地，以后我要设计在这里的东西，是不是也要对这件事情有所交代？我们要负起这历史的责任，希望自己也能这样子有一个远大的抱负。我觉得还是要回到最一开始。我觉得这些事情其实应该要越早让我们知道越好。是，我觉得这是很重要的事情。就是可能我们明年就要踏入业界了，然后我们才了解这个事情。或许很快我们就会因为踏入业界的那种洪流，上班了就觉得哇，好辛苦哦、喔！都我每天都在上班，我根本没有时间去思考这些事情，就忘记了自己应该要这样子做。所以我觉得，其实这些启蒙的课程，我认为应该要放在更早以前，然后让大家更早接触到这些
0: 。啊，感谢潘同学非常精彩的分享，也感谢大家的收听，我们下期再见。